0: Génesis capítulo 8, vamos a ir ahí al versículo 6, donde terminamos la semana pasada. Quiero llevarlo al versículo 6, acompáñenme en la lectura. Dice la palabra del Señor: Y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo. Hasta que las aguas se secaron sobre la tierra Y envió también de sí una que Una paloma Para ver si las aguas se habían retirado De sobre la faz de la tierra Y no halló la paloma Donde sentar la planta de su pie Y volvió a él al arca Porque las aguas Estaban aún sobre la faz de toda tierra la tierra. Y entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca Versículo 10 dice Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde Y he aquí traía una hoja de qué Día lo más fuerte una hoja de qué Traía una hoja de olivo en el pico Y entendió Noé que las aguas se habían retirado De sobre la tierra y la iglesia del Señor Dice amén. amén y Amén Dígale a su vecino Vecino vamos a aprender más lecciones Del reposo en Dios Ahora dígale al otro vecino Yo necesito reposar en Dios Tome su lugar en esta mañana Take your place This morning Quiero tomar unos minutos solamente para repasar algunas de las lecciones que aprendimos el domingo pasado. Comenzamos, hemos estado ya un mes. Si no se ha dado cuenta, ya estamos un mes hablando acerca del reposo de Dios, the rest of God. ¿Cuántos están aprendiendo a reposar en Dios? Déjeme ver, sinceramente, si usted dice, Pastor, yo estoy aprendiendo a reposar, levante su mano, déjeme ver su mano, si esta enseñanza lo ha bendecido. Amén. Yo siento que Dios quiere, quiere darnos aún más de esto. Amén. Y la semana pasada aprendimos algunas lecciones poderosas de lo que es el reposo en Dios basada en la vida de Noé. Y la razón por la que el Señor nos llevó a la vida de Noé es porque el nombre de Noé quiere decir reposo. ¿Cuántos dicen amén? Noé quiere decir qué? Reposo. Y entonces tomamos... Lecciones de la vida de Noé De la vida del de reposo en Dios Y aprendimos tres lecciones la semana pasada Quiero repasarlas Vamos a entrar en clase ahora Vamos a repasar tres lecciones La primera, si usted se acuerda Si usted la tiene anotada Dígala conmigo, dice En el reposo encuentro la La gracia de Dios Dígalo conmigo, dígalo en voz fuerte Diga en el reposo Encuentro la la gracia de Dios. Noé halló gracia y aprendimos que en el reposo, cuando descansamos en Dios, hallamos su gracia. ¿Cuántos aquí necesitan la gracia de Dios? Tal vez la gracia eh, para el momento que estás atravesando ahora. La gracia que te empodera, que te da la fuerza, que te da la habilidad de Dios. Para sobrepasar, para llevar Y para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer En este tiempo, amén ¿Cuántos necesitan la gracia de Dios? En el reposo de Dios Muy bien, número dos Diga conmigo, mi obediencia Produce ¿Qué cosa? Muy bien, mi obediencia produce ¿Qué? Cuando obedecemos Cuando hacemos lo que Dios nos pide que hagamos Encontramos reposo y lo contrario también es cierto cuando no obedecemos, cuando desobedecemos a Dios, cuando no hacemos las cosas como Dios nos pide que la hagamos, no entramos en su reposo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, número 3, tercera lección. Escuche esto: el reposo en Dios. Y si usted no estuvo acá, anote esto, esto le va a servir. El reposo en Dios, número tres, me lleva ¿a dónde? A nuevos niveles y nuevas alturas. ¿Cuántos dicen amén? El reposo en Dios me lleva a nuevos niveles y a nuevas alturas. Y alguien que en esta temporada está aprendiendo a reposar en Dios... Hay alguien aquí que ha estado luchando y, y te han venido circunstancias y tú te recuerdas esta palabra y tú, has, y tú has dicho dentro de ti, no, 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 yo voy a, no me voy a angustiar, voy a reposar en Dios Alguien que ha estado en ese proceso, en este lugar, eh, es, estás en una temporada en la que Dios está a punto, escúcheme bien A punto de sacarte De esa tormenta Y diluvio y alguien acá Que está luchando en ese Reposo en Dios, está por Entrar, yo voy a profetizarle A alguien en esta mañana Hablamos del séptimo mes, estamos A la vuelta del séptimo mes Noé salió del arca En el mes séptimo Y alguien aquí está a punto De salir a un nuevo Nivel, está a punto de entrar a un nuevo nivel, en una altura Más alta, en la que nunca Has estado antes En tu vida, habrá alguien Que dice, pastor yo creo Que ese soy yo, I think that's me I think that's me, yo creo que ese soy yo Dígale a su vecino Vecino, no creo que eres tú, creo que soy yo Dígale, creo que soy yo el que voy a entrar a otro nivel y, y no estoy hablando a un nivel eh, Solamente espiritual Estoy hablando en un, en un nuevo nivel Familiar Estoy hablando en un nuevo nivel Económico en tu vida En un nuevo nivel en tu matrimonio En un nuevo nivel en tu ministerio En un nuevo nivel en tus sueños Alguien está acá Alguien está listo para salir del diluvio y de la tormenta. Alguien está listo que diga, Pastor, ya he estado suficiente tiempo, he aprendido a reposar en Dios y estoy listo para salir. Yo te profetizo esta mañana, I prophesy you this morning que cuando llegue este séptimo mes del año, alguien aquí va a salir de esa tormenta y va a entrar el nuevo nivel que Dios tiene para su vida. Alguien que lo crea, que le dé un aplauso fuerte al Señor. Alguien que lo crea que le dé un aplauso fuerte al Señor. Yes, it's gonna happen. Y la semana pasada entendimos que cuando Noé salió del arca, llegó a un monte llamado Ararat. Diga conmigo, Ararat. Y Ararat quiere decir la maldición revertida the reverted curse lo que el, aquello con lo que el diablo te quiso maldecir se va a revertir en su contra y va a ser para tu bendición Alguien dice amén Alguien está despierto se lo voy a repetir una vez más Esto fue lo que Dios nos dijo la semana pasada Alguien acá que ha estado pasando Un diluvio con el que el diablo Ha querido hundirte Emocionalmente estresarte Emocionalmente deprimirte Emocionalmente acabarte Alguien aquí que ha estado Reposando en Dios en algunas Semanas, en algunos días Vas a salir de ese diluvio Vas a salir de esa tormenta Y te vas a dar cuenta que la Maldición que el enemigo trajo en tu contra se va a revertir En tu mayor bendición Vamos a ver Si alguien lo cree una, Alguien que lo crea y le dé un aplauso A Jesús como si ya Fuera a llegar mi hora y mi Momento Oh I believe it Lord I believe it I know the season is here Yo sé que la temporada mi temporada está aquí Esta palabra es para todos aquellos Que quieren vivir en el reposo de Dios Que están aprendiendo Y no tiene que ser un experto Pero estás aprendiendo a hacerlo No tienes que tenerlo ya todo Todo, todo entendido Pero estás luchando por entrar en el reposo You are working to get into the Lord's rest Esta promesa es tuya This promise is for you This promise is for you Y yo declaro Escúcheme la palabra de Dios No regresa vacía Usted va a ver lo que va a suceder Usted se va a quedar con la boca abierta. Your mouth will be shut open. Alguien que ha estado esperando esos papeles que le lleguen, te vas a quedar con la boca abierta. Alguien que ha estado esperando ese trabajo, te vas a quedar con la boca abierta. Dios no solo te va a sacar de la crisis financiera, te va a dar una provisión sobreabundante. Dios no hace nada a medias. God doesn't do anything halfway. Y yo le dije algo la semana pasada, Dios no te quiere sacar, Dios no te enseña a reposar Para sacarte de la tormenta y que regreses al mismo lugar Dios te enseña a reposar para sacarte de la tormenta y que llegues a una nueva dimensión Yo no voy a regresar al mismo lugar donde comencé Alguien dice amén y para todos aquellos que han estado oyendo estos mensajes y entendiendo lo que es el reposo en Dios y tienen la expectativa de alcanzar nuevas alturas, nuevos niveles en Dios, hoy Dios tiene preparado, Dios me, me dijo, tienes que darle esta clave, you have to give them this key, esta clave en este texto que leímos esta mañana, donde Dios nos enseña a través de la vida de Noé, ¿qué es? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? mientras estamos esperando llegar a ese nuevo nivel. What is the key? ¿Cuál es la clave de lo que debemos hacer mientras estamos esperando llegar a ese nuevo nivel? Acompáñeme por favor al versículo 6. Come with me to verse 6. Y el texto es un poco extraño porque el capítulo 8 comienza con que ellos llegan a su destino. Pero los siguientes versículos narran el proceso hacia llegar al destino. ¿Me va a entender? El, el, los primeros versículos dicen y llegó y se asentaron las aguas y llegaron a la rarad y, y, y ahí reposó el arca. Pero los siguientes versículos del 6 en adelante nos dicen que fue un proceso. Diga conmigo, es un proceso. Versículo 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Diga conmigo, al cabo de 40 días. ¿Cuántos días llovió? ¿Cuántas noches llovieron? 40 días. ¿Y 40 es el número que simboliza qué cosa? Prueba. Y dice que al cabo de esos 40 días y esas 40 noches de prueba, Noé, mire lo que dice, versículo 6, Noé abrió la ventana del arca que había hecho. Ahora, entiéndame bien. El diluvio, la lluvia ya había pasado The rain had already passed Pero escuche esto Pero la situación no había No estaba aún resuelta Escuche esto El diluvio ya había pasado Pero el agua todavía estaba muy alta Y no se había sentado sobre, sobre la tierra Entonces ellos Aunque ya había pasado el diluvio Aunque la lluvia ya ya había terminado Ellos aún seguían en alta mar Es decir La tormenta había terminado Pero la situación no estaba resuelta aún Es decir Lo peor había pasado Pero la situación todavía no estaba resuelta ¿Alguien puede entender lo que eso significa? ¿Cuántas veces Pasamos una situación y lo más difícil ya pasó Pero la situación todavía no está resuelta ¿Alguien me entiende? Ya no está lloviendo Ya no me está cayendo agua encima Ya el viento no me está llevando de un lado a otro Pero todavía la situación no está resuelta ¿Alguien me está entendiendo? A veces somos expertos en ignorar las situaciones en nuestra vida A veces somos expertos en dejar a un lado lo que está pasando el problema, ignorarlo pensando que se va a resolver solo, thinking that it will resolve itself by itself. That it will resolve itself. A veces hacemos un muy mal trabajo de ignorar las cosas que pasan en nuestra vida y dejamos que se sigan perpetuando en nuestra vida. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? Los, los problemas y las situaciones hay que enfrentarlos. Hay que mirarlos en la cara y enfrentarlos Hay que dejarles de echarles tierra No, no, como hacemos en la casa cuando viene la visita ¿Sí sabes lo que hacemos? Subimos a la alfombra uf, 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 uf. Echamos todo el mugre abajo y lo tapamos No, después lo limpio, después lo limpio ¿Verdad? Me, medio sacudimos el polvo Ignoramos el problema Y pensamos que va a estar bien Pero lo que tú ignoras no se resuelve Alguien dígame algo Lo que tú ignores en tu vida No se resuelve Tú tienes que afrontar Tienes que enfrentar aquellas cosas Que aunque la tormenta Ya haya, se haya calmado Pero tú necesitas saber Qué hacer ahora Para no regresar a la misma tormenta ¿Alguien está conmigo? ¿Por qué? Escúchame bien Porque es que cuando ignoramos la tormenta o cuando ignoramos la situación Siempre terminamos regresando A la misma tormenta Y esto es lo que Dios Quiere traer luz hoy a tu corazón ¿Alguien dice amén? ¿Sabe? La lluvia había parado Pero ahora ellos estaban en alta mar. Y lo único que podían hacer era esperar. ¿Y cuántos saben que a veces eso es lo más difícil? No, mientras esté la, la lluvia, yo peleo, yo oro, yo intercedo, yo hago y estoy ahí metido en la lucha. Pero cuando ya no hay nada que yo pueda hacer, cuando ya no hay nada, cuando ya se sale de mis manos y me toca esperar a ver qué hace Dios. Ese es el momento donde muchas personas, muchos creyentes, cometen los errores más graves. Make the biggest mistake. Porque tú piensas que el esperar es perder tiempo O el esperar es que Dios no va a hacer nada en tu vida Entonces como Dios no está haciendo nada Voy a, a echarle una manito a Dios Porque como dice la Biblia Ayúdate que yo te ayudaré Mentira del diablo La Biblia no dice eso El Señor dice descansa en mí que yo soy tu Dios Dios el Señor dice déjame que tú Bástate mi gracia porque mi poder Se perfecciona en tu debilidad ¿Alguien dice amén? ¿Estamos acá? Escúcheme ahora A veces el momento más complicado No es la tormenta A veces el momento más complicado Es la espera ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a llegar? Puerto Rico es una isla hermosa que se re, aprendí esto esta semana Se recorre en horas Usted puede ir de un punto a otro en horas Recorrer un extremo al otro Pero a veces uno va en ese carro Y ya han pasado dos horas de carretera Y uno dice ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vamos get there? Porque es el, el camino Y los niños desesperados ¿Cuándo vamos a llegar? Y hay mucho cristiano que va en, en la silla de atrás y Dios va manejando en la carretera y tú estás como un niño chiquito. ¿Cuándo va a pasar el milagro? ¿Cuándo vamos a llegar, Señor? Te he estado esperando, pero dime cuándo. ¿Alguien ha hecho esa oración algún día? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Until when, Lord? ¿Hasta cuándo? Y el Señor me enseñó algo y me dijo, el, el Señor me enseñó algo esta semana y me dijo, David, la clave no está en esperar La clave está En cómo esperas Escuche esto El Señor me habló y me dijo La clave no está En esperar Porque hay gente que espera Desesperadamente Alguien dice A ver. Oh sí y déjeme decirle algo, hay dos formas de esperar La primera, tú puedes esperar desesperadamente ¿Cómo es eso Pastor? Bueno, usted espera angustiado Afanado, estresado, preocupado Estás esperando por una respuesta pero andas angustiado Diga conmigo la clave Diga fuerte, la clave, la clave. No, está en esperar, no está en esperar Sino en cómo espero El Señor me dijo Cómo esperas Determina dónde terminas Cómo esperas Determina dónde terminas Si espero con desespero Regreso a donde comencé pero si espero en Dios con paciencia, termino en otro nivel. Ok, vamos a hablar de esto. Let's talk about this for a moment. Cuando tú esperas con angustia, con afán, cuando tú esperas estresado, preocupado, sí, yo sé que Dios va a proveer, pero no sé de dónde va a salir el pago del carro este mes. Y hay una desesperación, hay una preocupación, hay una angustia en tu corazón ¿De dónde va a salir esto? Uno de los ejemplos más claros en la Biblia es la vida de Abraham Dios le da una promesa a Abraham alrededor de los 75 años de edad Y le dice yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, te multiplicaré y resulta que su esposa es estéril Y no puede tener hijos Escúcheme bien Por 12 años Abraham está esperando la promesa He's waiting for the promise ¿Cuántos saben que 12 años son 12 años? Y al llegar esos 12 años Como que La desesperación comienza ya a entrar, it begins to come in. Y uno comienza a decir, tal vez el Señor lo que me dijo fue, tal, tal vez no era que iba a tener un hijo con Sara, tal vez viera que iba a tener un hijo por otro lado. Y comienza a entrar confusión. ¿Estamos acá? De, Déjeme decirle algo de la desesperación. La desesperación. Es donde más, es el lugar donde más fuerte la voz del enemigo se hace En la desesperación es el lugar donde más fuerte se hace la voz del enemigo Tú estás esperando, tú estás creyendo, tú estás aguantando Pero comienzas a oír la voz del enemigo que comienza a decirte esto no va a llegar O no va a llegar como Dios te lo dijo O ayúdate Si, si ayudas a Dios Él, Él te va a ayudar Y comienza a hablarte de esa forma Y tú comienzas a abrirte a opciones Que no son de Dios Y conozco muchos cristianos en esta iglesia y en muchas iglesias que tienen grandes promesas de Dios Pero por no saber esperar en Dios, por la desesperación, por la angustia o por el afán Comienzan a hacer cosas que Dios no les ha mandado hacer Y terminan en lugares donde Dios nunca quiso que fueran ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Escúcheme bien Conozco muchos cristianos que en la espera se desesperan, no saben cómo esperar y lo que iba a ser una gran bendición en su vida termina siendo una gran carga, un gran peso. O oh, sí, porque Abraham encontró un hijo, pero no el de la promesa. ¿Cuántos me están entendiendo? O oh, sí, logró lo que quería, logró tener un hijo. Logró tener un hijo pero con una mujer que no era la que Dios le había dado Y logró tener un hijo llamado Ismael Que se convirtió en una carga para su familia Que se convirtió en un punto de división para su familia Y lo que él tal vez pensó que iba a ser bendición en su vida Terminó siendo una maldición para él y después de 13 años, de que, de que Ismael tiene 13 años, Dios le habla y le dice: Tienes que despedir a Ismael de tu casa. Amar es el cinturón. Porque es que a veces en la desesperación cometemos graves errores que después Dios nos dice: Tienes que deshacer lo que hiciste. ¿Cuántos me están entendiendo? Por desesperarnos. Because we grow desperate. ¿Cuántos errores no hemos cometido en la desesperación? ¿Cuántos errores no hemos cometido ante la angustia, el afán, una mala relación, un mal negocio que hicimos? ¿Cuántos me están entendiendo? Una mala decisión que tomamos por la desesperación, por no saber esperar en Dios y tal vez estaba cerca de tu promesa. Y tal vez estabas a un paso De llegar a lo que Dios te había prometido Pero porque no supiste esperar El enemigo te robó Lo que Dios te quería dar Toca a tu vecino y dile Vecino creo que Dios me está hablando ¿Cuántos dicen amén? Dios me dijo, cuando esperamos desesperados Somos más vulnerables al ataque del enemigo Dios te está enseñando lo que es su reposo Porque hay personas en este lugar Que ya han pasado la tormenta y lo único que Dios te está pidiendo ahora es Espera en mí Tú descansa en mí No te sigas preocupando más Porque yo ya resolví el problema Déjame contarle algo Déjame contarle algo Dios lo resolvió antes de que comenzara Así es Dios Dios ya tenía el plan de salvación antes de hacer el mundo Así es Dios Dice la Biblia que antes de la funda, Antes de establecer el mundo Ya había preparado al Cordero que lo iba a salvar Antes de que Adán pecara Ya Dios tenía la, 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 la respuesta La solución al pecado de la humanidad ¿Cuántos me están entendiendo? Antes de que esa situación llegara a tu vida Ya Dios tenía la respuesta Y Él está en su trono Tranquilo Descansando Tú estás remando Tú estás angustiado Sacando el agua de la barca Y Señor hasta cuándo, y cuándo, y cuándo El Señor dice no Tranquilo Bobby, tranquilo <ríe> Reposa mí y si reposas en mí, si esperas en mí, yo te doy la fuerza para que tú llegues hasta la respuesta. Y por eso dice el libro de Isaías, capítulo 40, que los que esperan a Jehová, los que esperan en él, tendrán nuevas fuerzas. Que dice, levantarán, mira lo que dice, pero los que, léelo conmigo, pero los que qué a quién. Toca a tu vecino y dile vecino espera a Jehová. Dile espera a Jehová. Dígaselo fuerte. Dígaselo. Dígaselo con autoridad. Dile espera a Jehová. Wait for the Lord. Dice. léalo conmigo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas qué? ¿Fuerzas? Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Hay alguien que lo crea en esta mañana El que confía en Dios El que espera en Dios El que reposa en Dios Renueva su fuerza en Dios Cuando nosotros confiamos en Dios Es cuando levantamos las alas Y llegamos a nuevas alturas cuando reposamos en Dios y esperamos en Él, es cuando levantamos las alas y corremos y no nos cansamos, caminamos y no nos fatigamos, y llegamos hasta donde Dios nos dijo que teníamos que llegar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esto es lo que Noé nos va a ilustrar ahora. Ahora sí, vamos a Noé. Now let's come to Noé. Y le voy a mostrar algo acá. Let me show you something here. Vamos a ir. Acompáñenme al versículo 7, por favor. Verse 7. Los 40 días se acabaron. Pero Noé estaba aún en la barca. Versículo 7. Y entonces, Noé, como ya el diluvio se acabó, tenemos que ver dónde hay tierra para poder ir hacia ese lugar. Y el versículo 7 dice. Y envió un qué, un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra Y déjeme decirle algo, Noé cometió un error y made a mistake Porque lo primero que él hace es que él toma a un cuervo y lo envía y va a, y va a tomar decisiones basadas en el cuervo Ahora usted dice pastor, ¿por qué eso está mal? Why is that wrong? ¿Cuál es el problema con eso? Escúcheme bien. ¿Sabe por qué él usó un cuervo? Porque el cuervo es un animal carnívoro. He is a flesh eater. El cuervo es un animal que Y él lo envió porque él dijo si el cuervo va y encuentra cosas muertas no regresará. Si el cuervo va y no regresa es porque ya encontró carne que comer. Y él estaba tomando decisiones basadas en el cuervo. Y el cuervo representa, note esto: The raven represents, el cuervo representa mi carne. Represents my flesh. Listen to this. Nuestra carne siempre busca lo muerto Nuestra carne siempre busca lo que está muerto Y Noé manda al cuervo y está a punto de tomar una decisión por lo que el cuervo le dice Toque a su vecino por un momento y dígale vecino no sigas al cuervo Ahora toque al otro vecino y dígale, vecino, no te dejes guiar por el cuervo. Don't let the ravens guide you. El cuervo es la que? Es la carne. El cuervo, escuche esto por favor. El cuervo representa nuestra carne que siempre busca lo que está muerto. It looks for what is dead. ¿Cómo así, pastor? No entiendo. Ah, sí, tu carne siempre busca las relaciones muertas. ¿Cuántos saben que hay relaciones muertas? ¿Cuántos saben que hay gente que no te conviene en tu vida? El cuervo busca. ¿Te gustó? Pastor es imitador y todo. El cuervo busca Lo que está muerto Relaciones muertas Que no te convienen Que no son para ti Que Dios no quiere en tu vida Pero tú dices Ay pero es que es tan bueno Ay pero es que Ay me trata tan bien Me ama ¿Alguien está aquí o ya se fueron todos? ¿Cuántos están aquí conmigo? Aleluya Señor saca al pastor de ahí Sácalo de ahí Diga conmigo relaciones muertas y, y, y sí, hay relaciones muertas Hay amistades Que traen muerte a tu vida Tú sabes que no te convienen Tú sabes que nunca te llevan A nada bueno en tu vida Tú sabes que te van a alejar de Dios y aún así está siguiendo al cuervo Y buscándolos a ellos ¿Alguien está aquí conmigo? Diga conmigo, suelta los cuervos De, Toca al vecino y dile El Vecino, suelta los cuervos en tu vida Let go of the ravens in your life O oh, si, sí, tu, tu carne le gusta Your flesh likes it A tu carne le gusta tu carne le gusta sentirse Aceptado, amado, recibido Pero son relaciones muertas Amar es el cinturón Escúcheme Memorias muertas El cuervo siempre te trae Memorias muertas Cosas que ya pasaron Y no tienen ninguna relevancia en tu vida hoy Que lo único que hacen Es regresarte a la amargura y la tristeza La condenación, la culpabilidad Eso se llama cuervos Ravens Hay que soltar los cuervos y cada vez que ese cuervo quiera llevarte hacia un pensamiento muerto, tú lo llevas cautivo a la obediencia en Cristo, y tú le dices: las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Yo soy. Diga conmigo, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Diga las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Alguien lo cree? Alguien le da un aplauso fuerte al Señor Jesús Memorias muertas hoy se van En el nombre de Jesús Emociones muertas de tu carne, ira, contienda, celos, amargura, falta de perdón. Emociones muertas que solo te llevan a estar más profundo en la depresión y en el estrés y en la angustia. Tú tienes que decirle a esas emociones, te echo fuera en el nombre de Jesús y no te voy a, no me voy a guiar más por lo que siento. Voy a guiarme por lo que Dios me dice. Hay emociones que son cuervos en tu vida Que te llevan a emociones muertas De ira, de, de tristeza, de depresión Y esos cuervos tienes que soltarlos Hay cuervos que son obras muertas Mentiras Adulterio Trampas Fornicación, obras muertas, hay pensamientos, hay, hay pensamientos llenos de la lógica humana. Eso es el cuervo. ¿Y sabe lo que Dios me dijo? Escúcheme bien, pone mucha atención a esto. Hay gente que está en un tiempo de espera, esperándolo de Dios, pero siguiendo al cuervo. Lo siento eso. Hay mucha gente que está en un tiempo de espera, esperando lo de Dios, pero siguiendo a los cuervos. Si estás siguiendo los cuervos, no esperes nada de Dios. ¿Alguien está aquí? Y el Señor te dice hoy: no te dejes guiar por tu carne. Don't let your flesh guide you. Porque cada vez que tu carne te guía, nunca te dejará buenos resultados. Te puede dar lo que quieres en ese momento, pero nunca te dejará buenos resultados. Por eso dice, el apóstol Pablo escribiéndole a Gálatas, dice El que siembra para su carne cosecha corrupción o cosecha muerte Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna ¿Alguien dice amén a eso? Claro que si sí, den un aplauso fuerte al Señor Jesús Give the Lord a hand clap Versículo 8, verse 8 Vamos ahí Él se dio cuenta Que el cuervo no le daba resultado Él se dio cuenta Que el cuervo iba y venía Y no le daban el resultado que él quería Y entonces él dijo Tengo que cambiar la estrategia I gotta change the strategy Díale al vecino, vecino Hay que cambiar la estrategia Tal vez has estado esperando de la forma incorrecta Y ahora hay que cambiar la estrategia We gotta change the strategy. Y entonces Dice versículo 8 Entonces envió también de sí Una que oh, Para ver Si las aguas se habían retirado De sobre la faz de la tierra Ya él no estaba buscando Si algo se había muerto Ahora él estaba buscando Si algo estaba vivo está entendiendo y él dijo no voy a seguir más a este cuervo ahora voy a enviar a la paloma y voy a dejar que la paloma sea la que me dé la respuesta y la paloma en la Biblia es un símbolo del Espíritu Santo de Dios It's a symbol of the Holy Spirit of God. ¿Alguien dice amén a eso? Y lo que el Señor nos está diciendo Y lo que el Señor me habló esta semana Con tanta claridad Y lo que el Señor te está diciendo en esta mañana Es esto, Escúcheme bien Listen to this carefully. En este nuevo nivel al que Dios te está llevando Va a requerir un mayor nivel de dependencia Del Espíritu Santo Se lo voy a repetir Este nuevo nivel al que Dios te está llevando del cual hablamos hace un momento y te dije alguien aquí va a salir a un nuevo nivel Este nuevo nivel requiere un mayor nivel de dependencia del Espíritu Santo de Dios Hay cosas que como creyente tú nunca podrás lograr al menos que sea que seas guiado por el Espíritu Santo de Dios para lograrlo Usted sabe lo que dice el libro de Zacarías capítulo 4 versículo 6. Anote esto por favor, Zacarías 4.6. El Señor le dice a Zorobabel. entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mí. Espíritu Santo Ha dicho Jehová De los ejércitos Hay batallas que no podrás ganar Al menos que lo hagas con el Espíritu Santo Hay hay desafíos Con los cuales tu fuerza No es suficiente Y necesitas la fuerza Del Espíritu Santo sobre ti Para poder lograrlo ¿Alguien me está entendiendo? No es Sorbabel, No es con ejército no es con fuerza, mas con mi Santo Espíritu ha dicho el Señor Y en estos días, escuche lo que le voy a decir y Estos días que vienen, el Señor te está diciendo Yo quiero que tengas una mayor relación con mi Espíritu Santo Hay gente aquí que ha resistido al Espíritu Santo Que el Espíritu Santo te ha hablado Te ha querido guiar y dirigir Y tú no has querido oír Eso se llama Resistir al Espíritu Y el Señor te está diciendo Para este nivel Vas a tener que tener Un mayor nivel de dependencia Un mayor nivel de hambre de anhelo por el Espíritu Santo de Dios ¿Alguien dice amén? amén? Escuche esto El Señor me dijo No puedes resistirlo ni ignorarlo Tienes que seguirlo y anhelarlo Es tiempo de dejar ir los cuervos Y es tiempo de comenzar a seguir la paloma ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Le cuento? La diferencia entre el cuervo y la paloma Let me tell you the difference real quick El cuervo siempre busca lo muerto la, la paloma siempre busca lo vivo El cuervo siempre busca lo viejo Pero la paloma siempre busca lo nuevo El cuervo el cuervo siempre apunta al pasado Pero la paloma siempre te lleva hacia el futuro el cuervo produce en tu vida duda y temor, pero la paloma te lleva en fe y esperanza. El cuervo te dice eres una víctima, pero la paloma te dice eres más que vencedor en Cristo Jesús. Alguien dice amén a eso. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Jesús mismo, Jesús mismo fue guiado por la paloma. La Biblia declara que el día que fue bautizado se abrieron los cielos y descendió sobre él en forma corporal como qué. Como paloma descendió sobre él el Espíritu Santo Y si usted lee el libro de Juan en el capítulo 1 Juan dice en el versículo 33 dice Que el Espíritu reposó sobre él y dice Y nunca se apartó de él Y aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu Y que qué y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Saben lo que sucedió el día que la paloma descendió sobre Jesús? Nunca más se volvió a ir. Never again did it leave. Pero tú y yo tenemos que aprender a caminar de tal forma que la paloma nunca se vaya. Tenemos que aprender a caminar de tal forma que el Espíritu Santo de Dios Nunca se aparte de nosotros ¿Cuántos me están entendiendo? Y dice la Biblia Que después de que el Espíritu vino sobre Cristo Dice que lo llevó Lo guió al desierto Y en el desierto Fue tentado Por el diablo mismo Pero no se dio a la tentación, sino que venció al diablo en el desierto. Y dice después que salió del desierto lleno del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que sucede. Cuando tú sigues al Espíritu Santo de Dios Tú puedes entrar al desierto Y no vas a salir cansado Ni vas a salir derrotado Cuando vas con el Espíritu Santo Y vas al desierto Y estás en la prueba Si el Espíritu Santo va contigo Entonces tú vas a vencer al diablo Y vas a salir en victoria Y empoderado para el próximo nivel de tu vida ¿Alguien lo cree? Escúcheme bien, vamos a ir ahí a Génesis 8. Voy llegando al final. I'm getting to the end of this message. Génesis capítulo 8. Vamos a ir al versículo 9. En el versículo 8, Él envió la paloma. En el versículo 9 dice que no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas, dice. Estaban aún sobre la faz de la tierra Entonces Él extendió su mano y tomándola La hizo entrar consigo en el arca Versículo 10, verse 10 Mira lo que dice acá, ¿Qué hizo ¿Qué dice ¿Cuál es la primera palabra? Pero cuando tú estás Con el Espíritu Santo Y cuando tú te dejas guiar Por el Espíritu Santo Y cuando tú puedes oír su voz Y Él te dice Esa persona no te conviene y cuando Él te dice Ese negocio no te conviene Y cuando Él te dice Esa decisión que vas a tomar No es la correcta Y tú aprendes a oír su voz Entonces tú aprendes a qué A esperar en Él You learn to wait on Him Y dice que esperó siete días Día conmigo siete días y el número 7 es el número de perfección. Y tú tienes que aprender a esperar hasta que sea el tiempo perfecto de Dios para tu vida. Tú tienes que aprender a esperar hasta que sea el tiempo perfecto de Dios. Porque Dios tiene un tiempo perfecto. Diga conmigo, Dios tiene un tiempo perfecto. Hoy el tiempo de Dios siempre es mejor que el mío. El tiempo de Dios siempre es mejor que mi tiempo. Hay momentos que yo digo, ay Señor, yo creo que ahora es el momento. Y Dios dice, no, 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 tranquilo, espera en mí porque mi tiempo es mejor que el tuyo. Confía que mi tiempo es mejor que tu tiempo. Oh Dios tiene un tiempo señalado para tu familia. Dios tiene un tiempo señalado para tus hijos. Y su tiempo es perfecto. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien lo cree? Diga conmigo, el tiempo de Dios es perfecto ¿Y cómo puedo yo aprender a esperar en ese tiempo? Solo puedes esperar el tiempo de Dios Si eres guiado por el Espíritu Santo de Dios Si aprendes a dejar que Él dirija tu vida Mire, yo amo al Espíritu Santo Yo sé cuando el Espíritu Santo me habla Lo sé He aprendido a través de los años A oír su voz Hay momentos que Dios me da Palabras para personas, cosas que yo Nunca, personas que No conozco, nunca he visto No, no sé quiénes son Y cuando esa persona me dice Pastor, lo que usted dijo Es exactamente Lo que, lo que yo estoy atravesando Lo que he vivido, yo sé que esa era la voz del Espíritu Santo Y yo he tenido experiencias en las, que, en las que el Espíritu Santo me dice Toma esta decisión, no tomes esta decisión Y de repente tengo un cuervo por ahí que me dice Ven por acá, ven por acá, ven por acá Pero yo sé cuando es el cuervo Y yo sé cuándo es la paloma Y yo le he dicho al Espíritu Santo Espíritu Santo Yo quiero que tú seas mi mejor amigo yo quiero que mi vida te siga a ti Como Cristo te siguió Yo quiero seguirte a ti Enséñame a conocerte Enséñame a amarte Enséñame a honrarte Enséñame a obedecerte Déjame Y déjeme decirle algo Entre tú más lo sigues Él más direcciones te da Hay gente que nunca oye al Espíritu Santo Porque cuando Él te habla Tú no le pones cuidado hay gente que ya Dios, que el Espíritu Santo ya no te habla Porque cuando te habla tú no le obedeces Y entonces Él te dice ¿Para qué te voy a hablar si no me haces caso? ¿No no le ha pasado eso algún día? A mí me pasa como pastor Hay gente que viene y me pregunta y me dice Y me pide consejo y yo le hablo y le hablo y le hablo Y después de que me doy cuenta Que esa persona no sigue consejo y no oye Ya, ya, no, ya no me dan ganas de hablar con la persona ¿Para qué? Voy a gastar mi tiempo Pero cuando tú te haces Obediente a la voz Del Espíritu y cuando tú en tu Vida sigues al Espíritu Santo Y Él te guía Él va a comenzar a revelarte y abrirte tesoros Y darte revelación que nunca habías visto antes Y te va a mostrar cosas que nunca habías entendido Que nunca habías discernido Y va a ensanchar tu corazón Y tú vas a ser un creyente empoderado por Dios Porque ahora no lo haces solo Ahora lo haces con el Espíritu Santo de Dios Alguien que ame al Espíritu Santo Y le dé un aplauso fuerte ¿Alguien Dios le está hablando aquí? Dios quiere Que los días que vienen Tú aprendas a oírlo más Que seas más obediente Le doy un consejo Hágalo Aunque no tenga sentido Hágalo Aunque parezca loco Hágalo Obedézcale Porque cuando tú le obedeces él no te va a dejar avergonzado Por ahí andan diciendo Que tú y yo estamos locos Lucas Pero es que ellos no saben Que lo que yo tengo adentro Se llama el Espíritu Santo Que sabe todas las cosas Aún antes de que sucedan Y si yo me dejo guiar por Él Ya tengo la victoria garantizada en mi vida ¿Alguien dice amén? Noé lo aprendió Noé dijo voy a descansar Porque tengo la paloma Siete días Señor Hasta que tu tiempo sea perfecto Y pasados siete días Escuche esto vamos acá a la escritura y voy a llegar al final Y esperó aún un cien, Otros siete días Y volvió a enviar la paloma fuera del arca Versículo 11 escuche esto Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde Regresó ese mismo día Y he aquí que traía Una hoja de qué Oh hay algo que usted tiene que aprender Del Espíritu Santo Dice que la paloma En el tiempo perfecto No regresó vacía Dice que en el pico regresó Con un, diga conmigo Una hoja de qué Y esta es la lógica Y esta es la lógica donde hay una hoja de olivo Hay una rama de olivo y donde hay una rama de olivo Hay un árbol de olivo Y donde hay un árbol de olivo Hay aceite fresco que va a salir Para tu vida, hay una unción Y el aceite es la unción Del Espíritu Santo Fresco para tu vida ¿Y, do, y sabe lo que él está diciendo acá? You know what he's saying here? Lo que el Espíritu Santo trajo A tu vida por seguirlo Por oírlo, por reposar en él Una unción fresca Un aceite fresco Un poder fresco de Dios para un nuevo nivel en tu vida ¿Alguien está aquí todavía? La, escúchame bien La paloma no regresó Con algo muerto Regresó con prueba De que en algún lugar Había vida There was life. Hay una hoja de olivo Hay una unción fresca Del Espíritu Santo Voy a terminar con esto. Esta temporada, escriba esto, por favor, esto le va a servir. Just write this down. Escriba esto, téngalo en sus notas. Acuérdese de esto. Remember this. En esta temporada, hay una unción nueva y fresca del Espíritu Santo. Hay un olivo fresco para tu vida. Y está esperando por aquellos que son guiados por la paloma. Se lo voy a repetir. Esta temporada. This season, Esta temporada Estos desafíos en los que tienes por delante Hay, escúcheme bien Hay una unción nueva y fresca Del Espíritu Santo Hay un olivo fresco que el Espíritu Santo Va a traer a tu vida Que está esperando por aquellos Que son guiados por, el, por la paloma O por el Espíritu Santo de Dios Que han aprendido a reposar en Él Hay una unción nueva para un nivel nuevo Y alguien aquí Somebody here. Alguien aquí Que está esperando entrar en ese nuevo nivel con Dios, alguien aquí que está esperando entrar en esa nueva dimensión, Dios te dice: Dios te dice esta mañana, no te preocupes, ya he preparado la unción que necesitas para conquistar el próximo nivel. Alguien que le diga gracias, Señor. Alguien que le dé un aplauso fuerte a Jesús. Un aplauso fuerte a Jesús. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Stand to your feet this morning. Póngase de pie y si usted puede, levante sus manos al Señor. Cierra tus ojos. Diga conmigo hay una unción fresca Para un nuevo nivel Levante sus manos si usted desea esa unción de Dios